0: Non mais, clairement, la merée est... Quoi Il y a Baleine sous -caillou Salut les baleineaux et bienvenue dans ce cinquième épisode à Radio Vacarme. On est ravis de vous retrouver pour entamer la saison 4 de Baleine sous cailloux. Comme c'est la rentrée, on va faire un petit rappel rapide du concept de cette émission. On revisite ensemble, avec notre invité du jour qu'on vous présente dans quelques secondes, un de nos anciens épisodes. On profite de la venue de personnes inspirantes et badasses, pour élargir le propos et apporter un nouveau regard sur le sujet. Alors, pour aujourd'hui, petit disclaimer, on n'est malheureusement pas dans les locaux de Radio-Vacarme ni en direct sur les ondes, car elles ont commencé l'année avec un petit souci logistique et du coup, on leur envoie beaucoup de force. Et ben voilà, je pense que c'est le, le, le moment tant attendu euh, de révéler... Euh... L'identité de notre invitée du jour. Mérédite euh, euh, était très contente. Un moment
1: de tambour. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Charlotte Abramoff. Euh, salut, Charlotte. Coucou. Ouais. Ouais. Bienvenue. <rire> vous délire. Alors, du coup, chat, j'ai dû un peu réfléchir à comment te présenter comme une personne fin, genre, tu vois, de manière générique et pas genre, c'est ma pote, l'enlève des... <rire> Du coup, euh, j'ai fait euh, une intro, euh, oh là là. une petite présentation euh, vraiment, ma foi, très professionnelle. J'attends. <coughs> vous êtes ready On est ready. Alors, Charlotte a commencé à prendre des photos avec un jetable quand elle était petite. Adolescente, elle prenait en photo les filles de notre lycée dans une esthétique onirique et se questionnait déjà sur la féminité à travers leurs portraits et des autoportraits. D'ailleurs, pour préparer cet épisode, j'ai été fouillée dans les fins fonds des internets et j'ai retrouvé quelques petites oh que non. je ne montrerai à personne, <rire> sauf tous les gens présents ici. Ah, si. Mais si, si c'est sur internet, ça fait peur. Mais oui, mais par contre, il va falloir que tu... tu je, on se oh. te montre après. Ok. Et alors, <rire> alors Charlotte, en plus d'être une personne très drôle et créative, réussit à traduire cet humour et cette imagination dans son art. De photographe, elle passe aussi à réalisatrice. Par exemple, récemment, vous avez pu la retrouver à la réalisation du dernier clip de Suzanne, Clit is Good. Dans ses œuvres, elle joue avec les couleurs, les formes, l'absurdité, les décors et signe ses œuvres avec une patte bien à elle, mais jamais lassante. Oh, trop bien. C'est beau. Bravo. Merci, Mary! Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai retrouvé Mais j'ai très peur. J'ai suis... des petits doutes. réaction c'est un autoportrait. Genre vraiment, tu vois que tu remets en question c'est quoi la féminité, en non. fait Oh non, je sais ce que... Oh
2: non ah Mais c'est pas sûr. Ah oh non Mais c'est parce que... Je... Ok, ah je vais pas en dire plus. Non, ne donne pas <rire> plus
1: d'infos. Alors, mais par contre, j'en ai retrouvé un autre où vraiment, là, tu, tu te poses des questions et as été un peu littéraire et, tout, et on sentait que tu allais écrire un livre plus tard dans la vie. <rire> Je savais que c'était celui-là! Mais donc les gens ne les verront pas. Non! On
2: sait vraiment, c'est genre, j'ai 13 ans et je mets beaucoup de, de liner et je fais, enfin bref, je fais genre, oh, les complexes, tout le monde en a, bref. Mais tu vois, mais. À 13 ans, c'est. Ouais, j'avoue. Je, dis, je crois que je disais même que genre Miranda Kerr elle avait des complexes oui oui,
1: tout. oui oui non, ce non franchement objectivement je veux dire ce texte pour une ado il est bien tu vois Mais quoi, ah, genre surtout une ado
2: de genre 2008
1: quoi tout ça euh... parce que
2: j'étais juste toute petite et que genre j'étais complexée par elle, toute petite
1: voilà oh.
0: et maintenant je m'en pas les couilles <rire> voilà. bah, moi j'avais le contraire j'étais complexée parce que j'étais trop grande purée on aurait fait paire ouais. à l'école Mais ah, <rire> ah, bah, maintenant je vais bien je bah, vois tout au concert. Ah Donc bah ça, oui, moi cool. pas,
1: tu vois. <rire> Mais du coup, vous devriez aller à des concerts ensemble. Et Et comme ça, je vais sur tes épaules
0: <rire> Avec plaisir. Bah du coup, tu parles, tu parles de, de complexe, transition incroyable pour mmh. vous euh, présenter le, le thème qu'on va revisiter aujourd'hui, qui est le self-love. Grand, grand sujet. Euh, on s'est dit que tu étais l'invité parfaite pour parler de ça, parce que c'est vraiment... Au centre de notre travail, en fait, je pense. Oui. Si je ne m'abuse... Aussi, c'est vrai. Non, tu n'as rien compris. <rire> non ah. Et du coup, on se demandait, euh, comme première question, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire, pour toi, c'est quoi le self-love Comment ça, ça se traduit, pour toi euh,
2: Alors, pour moi, bon, je n'ai pas forcément réfléchi à la question, donc c'est assez spontané, mais je dirais que c'est que... Que, que, en tout cas, soit ou le rapport physique à soi ne soit pas un obstacle euh, dans ce que tu entreprends ou accomplis. Et, euh, et de toute façon, le self-love, bah, on ne peut pas s'aimer tous les jours, ou y a des, fin, même on peut mettre une vie à s'aimer. Bon, ça ne doit pas devenir une injonction, mais en tout cas, c'est euh, garder à l'œil qu'il euh, qu ne faut pas trop longtemps être son propre ennemi parce qu'on a des choses à faire, dont la révolution.
1: <rire> Waouh, j'ai eu un petit frif frif. <rire> Not gonna lie, j'ai eu un petit fréfré. Euh, en quoi est-ce que tu trouves, objectivement, genre vraiment de manière photographique ou de manière générale, euh, est-ce que tu trouves que ton regard sur le corps et la féminité a changé depuis tes débuts en photo et maintenant Donc aussi bien à titre perso que vraiment dans ton art quoi
2: oui, bah oui, c'est sûr déjà parce que la société elle a changé aussi parce que quand j'ai commencé bah, j'étais super jeune donc euh, t'es pas forcément hyper sensibilisée euh, à ces questions-là enfin on espère qu'aujourd'hui on l'est plus tu vois mais forcément j'étais influencée par plein de, de normes et tout mais j'avais déjà euh, cette euh, j'avais déjà capté que euh, en tout cas être une photographe femme qui est photographie d'autres femmes ça pouvait être différent. Et que ce que je constatais dans les photos que je voyais, c'était toujours ce truc de, de désir, de séduction, de la meuf qui doit être belle, bonne, dans des positions nanani, nanana. Et moi, j'avais envie de quelque chose de plus libre et de plus sincère, et voilà, qui soit moins focalisé sur devoir plaire et entrer dans les codes. Et, et du coup, oui, ça a changé quand même avec le temps, parce que je me suis plus ouverte, parce que j'ai rencontré des gens. Mais je pense que de base, euh, voilà, j'avais déjà un peu ce postulat de de bon enfin tu vois les, les complexes euh, le rapport au corps la grossophobie tout ça j'en avais déjà quand même un peu conscience et, euh, et voilà j'avais compris que la représentation bah ça pouvait amener vers autre chose mais ben, voilà tu vois j'étais jeune donc euh, mais j'avais déjà un peu la puce à l'oreille.
1: Ouais, en tout cas, en repensant aux photos que tu prenais genre, ben, quand, quand on avait quoi, 15 16 ans, je oui. sais plus. Mais euh, c'est comme si tu abordais déjà le film « Higues », alors que ce n'était pas un sujet dont on parlait spécialement, mais que maintenant... T'as as toujours le female gaze, mais il est peut-être un peu plus politisé. Quoi. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Bah, parce qu'en vrai, les
2: filles que je prenais en photo à l'époque, elles étaient quand même super normées super jolies. Mais c'était plus dans la manière dont j'allais les prendre en photo que, que j'avais envie d'avoir quelque chose de différent. Euh, et aujourd'hui, bien sûr, que, bah, tu vois, quand on avait 15-16 ans, je ne savais pas ce que c'était le féminisme, hein, clairement. Tu vois, je n'avais pas compris que l'intime est politique. Pour moi, la politique, c'était juste les vieux monsieur qui parlent à la télé et on ne comprend rien. Donc euh, forcément, ça a évolué et tant mieux parce que voilà, c'est un peu ça maintenant ma... ce que j'essaye de faire. C'est voilà, euh, découvrir, euh, comprendre des choses, ensuite euh, les digérer, les analyser et puis en faire des, des images. Donc il y a toujours un petit décalage en fait entre ce que, ce que je vis, ce que j'apprends, ce que je comprends et ce que je fais. Euh, donc parfois mon discours, même il précède euh, mes photos. Mais oui, en effet, ça a évolué.
0: On a euh, un rituel, du coup, pendant, pendant cette émission, c'est de, de passer un extrait de cet épisode de l'ancien temps que nous avons fait, que je vais te passer maintenant, qu'on va écouter ensemble. et on va... Je vais te poser une question après, où okay. tu réagis, okay. comme tu veux, à ce que tu as entendu. Et là, j'aimerais bien faire un petit, euh, une petite parenthèse sur le mouvement euh, body positive. Et donc, euh, dans ces, euh, ces aspects un peu plus euh, négatifs qui partait d'un bon sentiment, en fait, c'est euh, ce fameux hashtag body positive. Euh, parce qu'en préparant le podcast, euh, j'ai un peu cherché... Euh... C'est con, mais des, des articles sur le self-love. Mm -hmm. Et je suis tombée sur des articles sur le body positive, justement. Et euh, c'était intéressant, en fait, de lire... Euh... Que, euh, un peu l'histoire de ce, de ce mouvement-là parce qu'en en fait aujourd'hui ça a été réduit à un hashtag alors qu'en fait à la base c'était un mouvement politique. Et de visibilité aussi. Voilà exactement. Pour
1: les personnes qui ne sont pas montrées dans les médias. Exactement.
0: Euh, ouais. Et là il, mar il, marquait, il marquait dans l'article que c'était carrément les personnes grosses et racisées. Ouais. Ça a été créé aux USA par justement des femmes qui se disent grosses et racisées et euh, en fait qui en avaient marre de ne pas être représentées euh, dans les médias et de ne pas en fait exister dans l'espace public. Aujourd'hui, le, le, le truc qui est un peu dommage avec ça, c'est que bah, ça a été récupéré par évidemment le marketing du, de, ce, de cette espèce d'image euh, obsessionnelle du body positive euh, euh, comme tu disais voilà euh, bah, moi si j'aime pas mes vergétures j'aime pas mes vergetures et je trouve ça moche et euh, voilà j'ai le droit de le dire aussi et pas être là les vergetures c'est magnifique les bourrelets c'est beau euh, voilà les, les, la peau sur les os c'est beau aussi enfin voilà c'est devenu limite un, un argument de vente et du coup ça a complètement euh, comment dire euh, vidé le sens d'un discours qui était à la base engagé. Une autre récupération qui a été faite euh, merci Meredith pour le mot que je viens de chercher <rire> pendant 10 minutes euh, de ce hashtag et qui est, ou de ce hashtag de ce mouvement politique plutôt euh, c'est le fait qu'il a été euh, récupéré par euh, des personnes dont le corps est dans la norme et que du coup les gens qui ont, qui ont créé euh, ce mouvement se sont de nouveau plus retrouvés là-dedans et, euh, et du coup j'ai lu qu'elles avaient créé euh, le mouvement FAT positive Justement, avec ce, avec ce mouvement-là, elles ont pu de nouveau se retrouver euh, en communauté, entre guillemets, et euh, retrouver un semblant de visibilité à travers ça, euh, sans, sans être noyées dans des corps euh, qui sont en fait normés, euh, qui ne sont pas justement différents de ce qu'on voit d'habitude, euh, et comme le veut la, la société aujourd'hui. Et donc, euh, je peux sais j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Mais euh, ce que
1: tu dis aussi par rapport au fait que le mouvement Body Positive être totalement sorti de son contexte initial et, euh, et au final euh, assez capitaliste
0: au final mmh. tu vois parce mais que, oui c'est il le disait c'est totalement capitaliste et euh, côté marketing et
1: euh... ouais donc il y a ça il du coup on te fait du, du marketing pour ton well-being en mode genre euh, tu sais je veux dire moi-même en tant que meuf qui se maquille pas genre euh, l'industrie cosmétique essaie quand même de me vendre des trucs tu vois bah oui et je trouve en fait euh, donc c'est ce qu'on disait toutes les deux c'est que ce truc euh, au final de self love du corps en fait te pousse à te, te trouver belle tout le temps mais à quoi ça sert de vouloir te trouver belle tout le temps j'ai l'impression qu'on revient constamment à cette espèce de truc qui a fait que euh, nos ancêtres se sont énervés et ont créé le féminisme tu vois mm. genre enfin euh, nos ancêtres pas les miennes pas, de, pas <rire> des blanches bien loties probablement mais d'autres femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire of course ouais. mais donc
0: voilà tu vois enfin on revient à la base du truc quoi ces gens trouvez-vous jolies les filles mais oui. Mmh. <rire> grande tirade moi aussi que j'ai faite il, il y a deux ans je crois bah ouais, t'étais pré précurseuse oh waouh. <rire> je bah, pense si ouais. une réaction par rapport à, à ça
2: bah c'est intéressant parce que parce que par exemple je, re je revoyais mon clip des passantes que j'ai fait genre en 2018 et je me disais c'est fou parce que le regarder aujourd'hui limite ça paraît soit désuet soit marketing en fait. enfin c'est très bizarre mais en fait il y a à la fois quelque chose de positif parce que bah c'est rentré un peu dans le mainstream et donc euh, tu vois, c'est devenu plus visible, plus accessible, etc. Et à la fois, comme tu dis, c'est dépossédé de certaines choses. Euh, après, euh, le body positive, je pense qu'en effet, il ne faut pas oublier d'où il vient. Ça, c'est hyper important. Et ce que ce soit utilisé pour vendre des produits, bah, évidemment, malheureusement, tout, tout est réutilisé par le capitalisme. Euh, et après, euh, sur le fait d'être obligé de s'aimer, encore une fois, ou d'aimer, ben bah, non, en effet, tu vois... Le but, ce n'est pas de créer des nouvelles normes ou des nouvelles injonctions. Et c'est pour ça, il euh, y a des jours où tu peux t'aimer, des jours où tu peux te détester. Bah, mmh. C'est comme ça, c'est la vie. Et, et si on commence à... Imagine, tu vois, on dit « tu dois t'aimer, tu dois t'aimer », la personne n'y arrive pas, mais c'est encore... double peine. quoi. C'est encore pire. Mmh. Et, et après bah, moi perso je trouve que les verges c'est très joli mais, euh, mais euh, voilà, moi j'avais entendu aussi des filles, euh, je sais pas trop en quoi on pensait d'ailleurs mais des filles tu vois qui sont plus normées et qui disent bah, j'ai des complexes et j'ai même plus le, la place d'en parler parce mmh. que du coup euh, on va croire que je vole la place d'eux et franchement je sais pas trop quoi penser de cette question je pense qu'en vrai, comme je l'avais dit sur mon Skyblog euh, <rire> à 14 ans, même Miranda Kerr a des complexes. Euh, tu vois, je pense que même Émir Astachkowski a des complexes. Donc je pense que c'est plus grand que ça, mais qu'en effet, il ne faut pas oublier la, évidemment la conjoncture euh, mm. politique et systémique euh, des corps qui ne sont pas normés et qui, sont, euh, qui, qui, qui rentrent dans des difficultés bien plus grandes que se trouver jolie ou pas jolie dans l'accès euh, à la médecine, euh, à la justice, au logement, tout ça. Enfin, toujours la même, la même question dans des institutions. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement ou si ça réagit.
0: Je trouve que ça réagit, mais j'avais un peu une sous-question, une sous-remarque sous à, à ce qui vient d'être dit. Je trouve aussi qu'il y a ce truc de s'aimer soi-même, mais que ce soit vendable, par exemple, sur les réseaux sociaux. Montrer que tu es la meilleure version de toi-même, montrer que tu fais du sport, montrer que tu manges bien. Enfin, il y a un peu ce truc de genre, c'est validé. Tu t'auto-valides par aussi le, le, le regard des autres via, euh, via l'image que tu renvoies en fait euh, mmh. euh, sur les réseaux et que tu ne tu fais pas ça forcément pour toi-même, tu vois C'est vrai. Bah,
2: j'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai. Puis, ça se trouve, les gens qui font ça, ils, ils sont encore euh, dans un mal-être euh, qu'ils essayent de combler en, mmh. en montrant ça. Euh, mais ouais, c'est vrai.
0: Je sais pas si... mais Je pense que tout le monde le fait, en vrai. Hein. Euh, oui, je ne dis pas que les autres le font et pas moi, mais...
2: Bah oui, bien sûr, tu vois... Euh... Moi ça dépend des jours mais tu vois il y a des jours où je suis en mode hyper body positive et puis après il y a des jours où je regarde dans le miroir et voilà me regarder avec les yeux de Emrata là et de me dire ah euh, non alors qu'en vrai enfin euh, tu vois pour moi c'est souvent ça la conclusion personnellement c'est je m'en bats les couilles parce que de toute façon moi personnellement j'ai quand même un corps normé et genre enfin tu vois on s'en fout mmh. en vrai mais bon enfin j'ai la chance parce que moi j'ai ce rapport là à mon propre corps ce ouais. c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que ça dépend de ton histoire personnelle, ça dépend aussi de tes traumas, enfin es lié à plein de choses. Et moi j'ai cette chance-là de me dire bah, je il y a des jours où je me trouve trop fraîche, il y a des jours où je me trouve euh, éclatée au sol, bah, voilà, mais ça va m'empêchera pas de faire des projets, de de manger, de dormir, de vivre quoi.
1: Ouais. <rire> faire des projets, manger, ouais. dormir. C'est beau. Non, c'est vraiment bien ce que tu dis. Je je t'admire. Euh, <rire> non mais du coup moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que tu connais la notion de self love radical mmh,
2: Non, mais ah euh, je me souviens que je lisais aussi notamment sur des threads <rire> Twitter que oui le self love avait vraiment un, un impact politique parce qu'en fait il faut prendre soin de soi pour lutter. Et pour, euh, et pour continuer le combat et prendre soin de soi fait partie de ça. Euh, puisque en plus bah, les autres vont pas forcément prendre euh, <rire> soin de toi donc autant s'y atteler mais est-ce que est-ce que est-ce que j'approche
1: il y a plusieurs notions c'est vrai que genre le, le self-love ça, ça rentre plutôt dans une notion de self-care et qu'il faut prendre soin de soi etc oui. euh, machin mais euh, la notion de self-love radical aussi c'est en gros c'est s'aimer mais pas que dans ses aspects positifs et ses qualités etc ah. c'est en fait mmh. genre accepter que tu es un oignon avec beaucoup de conch et il euh, y en a qui te Moins et, et c'est ok, et en fait, c'est pas non plus en mode genre euh, voilà, ça c'est mes défauts, t'es pas content, tu sors de mon skyblog. <rire> les, les rageux, rageux ouais, c'est la cloi la cloi la cloîte, la cloîte, la la bannière,
2: <rire> mais ouais, j'avoue, non, mais c'est vrai, mais c'est mais... un truc
1: plus radical et en mode genre aussi dedans avoir le concept de neutralité. Mais oui, c'est ça, je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit sur le fait que les gens, un des problèmes entre guillemets de, de cette positivité en fait genre tout le bien temps sur hein, les bien choses c'est que du coup as des gens qui postent en mode genre regardez oh je suis so et uh, grateful uh, trop bien uh, comblé uh, bibi j'ai fait ça machin tous les comptes instagram comme ça j'ai commencé à les unfollow ouais. et maintenant les personnes qui prônent ce genre de choses j'aime bien leur contenu si c'est des personnes aussi bon après tu as, as un pendant un peu euh, narcissique aussi bizarre dans l'autre sens mais c'est des personnes qui disent genre ok aujourd'hui j'ai passé une journée de merde en fait et aujourd'hui, je m'aime pas. Et mais je, je trouve ça, sais, ça ouf qu'on doive le dire. Enfin, pas. Oui, tout le monde ça. le sait, non Enfin, je sais pas. Non, en fait, tout le <rire> monde le sait pas. Enfin, moi, je veux dire, en tant que personne qui fait de l'anxiété, ça me fait du bien de savoir que des personnes qui ont l'air d'avoir leur vie genre totalement, euh, genre réglée comme du papier à musique, en fait, ont aussi des journées de merde. Mmh. Et c'est pas que genre ça me fait plaisir, mais c'est juste, je pense ça que te des rassure. fois. Hmm, oui et non, enfin, c'est juste genre... Euh, J'ai un peu plus l'impression d'être inclus dans... Oui, c'est oui, ça. Va. Oui, bah oui, t'es pas genre à l'ouest, quoi. Alors que l'appel à la positivité tout le temps, bah, c'est un peu fatigant, mais bah, aussi l'appel à, comme t'as dit, absolument de voir ce qui fait, bah, mais en fait, il euh, y a des jours où c'est pas possible, et genre, ouais. bah, franchement, c'est pas grave. Mais il y a des jours où avant maintenant moins mais il y avait des jours où genre si je me kiffais pas euh, que ce soit mentalement ou euh, physiquement et tout c'était des journées où en même genre c'était impossible de, de faire quoi que ce soit parce que j'étais oui, trop bouleversé là-dessus quoi je genre, vois. vois
2: mais c'est marrant que tu dis ça parce que hier il y avait justement un, un documentaire sur Arte sur euh, le business du bonheur et sur euh, tout euh, le développement personnel euh, l'éducation positive où en gros on te dit ah la joie c'est bien la tristesse c'est mal mais non en fait euh, la tristesse c'est genre hyper important pour euh, processer plein de choses alors rester emprisonné dans sa tristesse bah c'est pas le top quoi enfin voilà mais euh, je pense que rejeter constamment la, les émotions dites négatives la tristesse la colère et tout bah, en fait ça fait partie de la vie quoi donc c'est une balance à trouver un équilibre à trouver mais euh, en effet la positivité à outrance c'est plutôt toxique et genre... Euh, enfin, en plus, je ne sais pas si tu es déprimé ou
0: pire, dépressif.
2: Enfin, ça, ça doit être juste un enfer, mmh. tu vois. Oh. Je, re
0: je rebondis sur ce que tu disais euh, encore avant. Enfin, le fait que tu disais que tu t'en bats les steaks. Genre, <rire> maintenant, tu es en mode, euh, je m'en fous. Euh, et Justement, est-ce qu'il y, y a eu quelque chose de, de thérapeutique en lien avec ton propre rapport au corps qui est ressorti de ton travail artistique au fil du temps, en fait, tu vois Est-ce que c'est aussi bah, un, je pense, un travail euh, qui t'a aidé, toi Je pense, alors pas forcément de manière
2: directe, parce que comme je disais, j'ai plutôt un corps normé, mais euh, oui en effet quand j'apprends à voir autrement sur d'autres corps bah, j'apprends à voir sur le mien aussi par exemple quand je me couche sur mon lit de côté bah, mes seins c'est les horloges de Dali qui, qui s'étalent sur le matelas tu vois Cette image. et en vrai c'est pas beau mais genre c'est drôle tu vois je me dis bon bah de toute façon qu'est-ce si que tu veux que je fasse contre la gravité frère tu vois c'est la life tu vois mm. par contre je tiens quand même à préciser que personne ne m'a prévenu sur Terre que les seins vieillissaient genre 10 ans plus tôt que tout le reste du corps donc je suis là en mode ah, ouais. ah ok mais c'est assez intéressant à constater d'ailleurs par exemple euh, je remercie Blanche Gardin qui, dans un spectacle, dit d'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment genre euh, enfin, une généralité, mais qui dit à 40 ans, on a la chatte grise et on pue de la soupe, on pue de la soupe, et ça m'a tué <rire> cette phrase. Et j'étais là, putain, mais ce serait trop bien que, un peu comme, au final, un peu comme le postpartum, tu sais, tous des trucs qu'on ne dit pas. Et qu'après, tu te découvres par toi-même dans ta mmh. vie, mais qu'en vrai, ça aurait été cool qu'on te dise certaines choses, ou que tu tombes pas nez à nez avec quelque chose auquel tu t'attendais pas, ou qui te fait souffrir, ou qui t'enferme, ou que tu crois que tu es la seule personne dans cette merde.
0: Oui. Et voilà, quoi. Mais il y a un autre, pendant à ça, je trouve aussi dans l'autre sens, où hier, je regardais... Euh... La vidéo de retour sur YouTube de Gaëlle Garcia Diaz qui expliquait. Euh, ouais, moi je savais. Bah elle avait fait, elle a, elle a, accouché. Ah oui, elle ah avait un enfant. Elle a eu un enfant. Ah oui. Et elle disait justement, moi, j'arrête pas, j'ai pas, enfin, j'ai voulu cacher toute ma grossesse. Je, pendant, elle l'a cachée pendant presque neuf mois. Et genre trois semaines avant, elle l'a annoncé. Elle m'a dit, il a fallu trois semaines pour que les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages en disant, attention, il va se passer ça. Ah Machin, ouais? euh, machin, machin. Et que du coup, elle était là, mais en fait. Euh, « J'ai pas envie de recevoir ça, j'ai pas envie de le savoir, laissez-moi vivre mon truc. Euh... » Donc, je trouve non, ouais, que tu vois, ouais, ça tu dépend, vois, dans le ça sens... Euh... Tu vois, bon, après, elle, elle est hyper exposée. et Elle reçoit 40 millions de MP, oui, oui, mais assez
1: je pas pense aussi que physique, la grossesse, c'est quand même un truc tellement euh, extraordinaire, euh, mais en mode genre extraordinaire, flippant aussi. Oui, oui, qui genre qui sort de l'ordinaire. Euh, genre euh, que bon, je, com je comprends qu'elle n'ait pas voulu que les gens lui disent « Et en fait, quand tu vas accoucher, pourquoi ouais. il va se passer ça ?» Et mère... après, le
0: postpartum, tu vas tomber en dépression. Tu vois,
1: non, mais parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne te raconte pas et tout. moi Je veux dire, toute ma vie, ma mère, me racontait « Alors, l'histoire du jour où tu es née, tu sais, la version mignonne. » Et un jour, elle m'a fait « veux la vérité et je ah ah Dieu. et elle m'a dit j'étais ah ouais.
2: ouais non moi ma mère aussi elle m'a vendu genre la grossesse c'était incroyable l'accouchement bon un peu douillet mais c'était incroyable enfin ma mère elle a eu une expérience géniale de, de grossesse d'accouchement de postpartum et moi j'ai ouais. découvert d'autres expériences via d'autres femmes quoi et bon je trouve ça ouais. cool que qu'on en parle enfin tu vois même même enfin j'élargis mais même le regret maternel on en parle de plus en plus et tout et c'est quand même super important euh... Enfin voilà, parce que c'est vrai que tu peux te dire, ok, donc en fait, tu fais un enfant, il arrive et tout est incroyable et tu l'aimes mmh. et tout se passe bien et ton corps, bah, tranquille c'est pas une question. Alors en fait, c'est plein de questions qui, qui t'arrivent dans la gueule, quoi. Mais bon, nous n'y nous sommes pas, non. pas encore ou peut-être jamais. Et voilà <rire> On verra Voilà, c'est ça. Mais bon, vu le monde, voilà, voilà. <rire> pas hyper envie en vrai. Pas ouf.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile à déconstruire dans l'amour de soi, d'après toi Wow euh, le plus difficile à déconstruire dans l'amour de soi.
2: Mmh. Hmm. Bah je vais parler pour moi je pense, mais mais bon c'est un cas très particulier. Mais moi je pense que me concernant c'est le syndrome de l'imposteur. Mais après c'est très particulier parce que voilà j'ai le métier que j'ai, j'ai la visibilité que j'ai, et c'est pas que je trouve que ce que je fais c'est de la merde, c'est juste que parfois je me dis mais on... enfin. C'est une douille, enfin, c'est pas, pas une douille volontairement, tu vois. Mais genre, genre je me dis, mais c'est pas, pas grand-chose, quoi, tu vois. C'est pas, pas révolutionnaire. Moi, par exemple, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un travail révolutionnaire, tu vois. J'ai l'impression plutôt d'être dans euh, cette euh, porte de transition entre ceux qui sont complètement réfractaires et qui... Enfin, plus dans une vulgarisation, tu vois. Mais en tout cas, dans, dans moi, c'est toujours, ouais, toujours douter de ma valeur, euh, mmh. que ce soit au travail, dans, dans les relations, enfin... C'est pas physique, quoi, en fait. C'est plus euh, humain, je sais pas.
1: Non, mais je pense aussi que le self-love, c'est pas juste des trucs physiques. Enfin, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est bon, le corps et l'esprit. <rire> ouais, voilà, non, mais c'est vrai qu'aussi, à force de voir les posts Instagram et tout, qui sont hyper axés sur le physique, ouais. une fois de plus, en fait, au final, ben, on oublie que aimer soi même c'est aimer son cerveau, quoi.
2: Ouais. Donc, pense, et puis c'est vrai que moi, j'ai un truc un peu particulier. C'est que vu que je passe ma vie à regarder... J'oublie qu'on me voit. Enfin, vraiment, c'est tragique. Enfin, j'oublie vraiment mmh. qu'on me voit. Donc, euh, puisque je suis toujours en train de faire des photos et tout, euh, j'imagine pas que les gens en face euh, bah, me voient aussi. Et donc, j'ai eu un peu... Enfin, euh, j'ai eu des périodes où j'étais là, bah, de toute façon, je suis invisible, même euh, par rapport aux relations amoureuses et tout. J'étais un peu dans un truc en mode, bon, bah, de toute façon, je suis hors-jeu, tant pis, machin. Et après, ça a évolué avec le temps. Et, et tu vois c'est assez récent mais aujourd'hui je prends plus la peine de me regarder et je me dis bah en vrai euh, j'ai fait un constat peut-être que vous aurez le même c'est que quand on prend une photo de toi sur un instant T à 90% du temps tu la détestes ou bah, tu te ouais. trouves moche et puis 3, 4, 5 ans passent et puis tu vois cette photo putain
0: mais tu te dis mais putain j'étais fraîche c'est un cycle ouais. infernal ouais, où à ouais, chaque fois compris. les
2: années après tu fais mais, mais j'étais trop bien en fait euh, donc je, ça m'a rappelé le fait de devoir en fait c'est mes maintenant parce qu'en fait la vie passe euh, et que, euh, que c'est trop con de, tu vois, de ça te dire... Euh, par exemple, il y a eu toute une période où tu me dis ⁇ Ah, j'aimerais bien qu'on me prenne en photo, mais je vais attendre d'être mieux, mais je vais attendre ceci ⁇ et résultat, je l'ai jamais fait. Ouais. Et c'est débile, parce qu'en fait, que tu sois bien ou pas bien, euh, qu'on te prenne en photo, en fait, c'est un souvenir de toi à une époque, et tu vas changer. Donc, euh, même si tu t'aimes pas sur le moment, ça aura quand même une valeur avec le temps, parce que bah, c'est un souvenir de toi, parce que... Enfin tu vois je pense que c'est important euh, de se prendre en photo ou d'être pris en photo ou quoi parce que parce que juste bah tu, tu, tu retiens comment tu as été au cours de ta vie Et, mais ça tu, tu vois j'en prends conscience que maintenant à 28 ans bah parce que parce que tu arrives à un âge où tu commences à voir un mmh.
0: petit peu les, les années défiler entre guillemets t'as vu mais voilà mais je me demande du coup aussi enfin toi tu as photographié beaucoup de monde Ouais euh... <rire> qu'est-ce que Qu'est-ce que les gens te, te racontent, te disent euh, par rapport à l'amour de soi Est-ce que tu arrives à, à faire en sorte qu'ils arrivent à, il ou elle arrive à mieux s'accepter devant la caméra Est-ce que bah, un oui, travail oui, est comme ça Oui, c'est vrai que, euh... que, que j'ai reçu des messages
2: assez euh, touchants. Euh, bah, souvent, c'est plutôt euh, quand, quand ça s'axe sur le corps ou avec le body painting et tout, quand le corps est quand même au sujet du truc. Et, et c'est assez fou en tant que photographe de voir que tu peux donner du, une forme de pouvoir en en prenant en photo, et au-delà de se dire, bah, on a passé un bon moment et il y a des belles images et ce qu'on raconte est important, bah, la personne qui est prise en photo elle aussi, ça lui a fait quelque chose mmh. d'important et et, et juste de révéler aux gens qu'ils sont beaux, c'est cool, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, ouais. moi, je trouve que tout le monde est beau, tu vois. Enfin, quand, quand les gens, ils, quand il y avait le masque, j'étais déprimée parce que je pouvais plus voir la tête non. des gens. Et quand il n'y a plus le masque, vraiment dans la rue, j'étais là, waouh, wow, wow, waouh, j'avais envie de dire, aux, tout le monde, vous êtes trop beau Mais bon, après, ça fait vraiment peur, tu vois. Enlevez vos masques. Oui, c'est ça. Mais j'avais, j'avais, j'ai créé une petite agence de casting, enfin une agence, n'importe quoi, une adresse mail de casting. <rire> Ce n'est pas du tout une agence et, et, et j'invite tout le monde à m'envoyer des photos et vraiment j'ai un trombinoscope de gens qui entre guillemets sont genre banals ou tu vois qui vont jamais se dire ah je pourrais être prête en photo ou ah je suis belle ou quoi alors qu'ils ont des têtes incroyables tu vois mm. et bon c'est cool de se rendre compte au présent et peut-être pas de se dire à 80 ans en fait j'étais pas mal <rire> mais je m'aimais pas à l'époque, plutôt fraîche à 30 ans voilà c'est ça, après c'est encore mieux de se trouver mega fraîche à 80 ans enfin Ouais, ça, trop cool. Ma grand-mère, elle me disait Oh mais tu me verrais toute nue, j'ai honte, j'ai honte. Mais, dis, mais, mais qui te voit Moi-même, mais j'ai honte euh... quand même.
0: <rire> Mamie, mais, oui, ça, quoi. mais euh, ce que tu racontes par rapport à la photo, c'est ça me fait penser. Il y a un an, euh, avec euh, Aline, on a fait un, un photoshoot shoot nu. Oh. Mais c'était la première fois de ma vie que je fais ça parce que moi, j'ai enfin, me voir en photo, c'est vraiment un truc euh, laisse tomber quoi, surtout nu. Et, euh, et on avait... Enfin, genre, on était dans, une, dans un gîte euh, dans les Ardennes. Non, dans la... Enfin, bref, on s'en fout où on était. <rire> Mais... Enfin, euh, genre, elle avait mis un drap et tout. On avait mis de la lumière, machin. Et elle m'a dit, t'inquiète, je vais faire en sorte que tu kiffes les photos, quoi. Tu as acheter là Oui, bien sûr, bonne chance. Et donc, elle a pas pris, genre... Elle a, elle a su plus suggéré qu'autre chose. Mm -hmm. Et finalement... Je, je me suis vue à poil sur des photos, genre je me sentais hyper vulnérable ouais. j'ai vu un verre avant de le faire parce que j'étais là, je ne vais pas y arriver quoi. et au final, maintenant quand je regarde ces photos je me dis enfin, je suis déjà trop fière de l'avoir fait ouais, grave. Et, euh, et ça m'a je ne pense pas que ça m'ait aidé à mieux m'aimer je ne pense pas mais euh, ouais, c'est plus de la fierté d'avoir l'avoir fait de me dire, ok il y a ces photos comme tu dis il y a ces photos qui existent à un moment T et mm -hmm. c'est cool, bah, c'est un putain d'exercice quoi. Bah
2: oui, puis ça se trouve, tu vois, ça a été une petite graine plantée et qui va peut-être avoir des effets plus tard, tu ouais, vois, on ne sait pas, vraiment. tu vois. Mais Non, mais c'est vrai que, que c'est important. Et, et moi, ça, ouais, enfin, si la personne que je prends en photo, ça lui fait quelque chose ou dans son rapport à sa propre image ou à sa beauté ou à son corps, bah, c'est encore plus magnifique. Mmh. Puis après, ceux que ça touche qui sont des spectateurs ou spectatrices, c'est génial aussi, tu vois.
0: Qu'est-ce qui est pour toi euh, une des choses qui doit absolument changer au niveau sociétale pour qu'on s'aime tous un peu plus.
2: Hmm. Euh, bah, je pense que si tout le monde recevait des, des cours d'empathie, ça irait peut-être mieux. <rire> mais euh, c'est difficile parce que là en ce moment je suis en, enfin en ce moment en vrai ça fait genre deux ans <rire> que je suis en pleine crise existentielle à me dire bah, en fait tout est lié et rien ne peut bouger parce que tout est lié. <rire> je sais pas comment expliquer mais c'est comme là je, je lisais euh, Belle Hooks qui a fait un livre sur euh, la volonté de changer euh, les hommes, la masculinité et l'amour. Et dans le livre, elle répète genre 8000 fois que euh, il faut abolir le patriarcat. OK, on est d'accord, lol. Oui. Mais qu'il faut qu'on s'y mette tous et que tant que le patriarcat n'est pas aboli, on ne pourra pas être heureux. Et parfois, je suis là, mais en fait, il y a des gens qui s'en battent les couilles. Donc, c'est-à-dire que, ouais. que je suis d'accord que tout doit bouger. Mais du coup, tu as parfois un peu un sentiment d'immobilisme mmh. ou d'impasse ou d'impuissance euh, et donc, pour qu'on s'aime un peu plus. Euh, Après, tu vois, c'est toujours difficile parce qu'après, tu tombes dans, dans l'individualisme, tu tombes dans ce que disait aussi le documentaire d'Arteillère, tu vois, dans, dans tout dépend de moi et moi et je me ressens sur moi et moi et moi. Alors qu'en fait, on est justement genre dans un moment où on t'explique où il faut faire gaffe aux autres et à ce que tous on tienne dans une barque. Donc, et en même temps. Par exemple, tu vois, je ne sais pas quoi penser de la phrase qui dit euh, « t'es obligé de t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ». C'est n'importe
1: quoi.
0: On en a parlé dans l'épisode, je crois. Mais c'est genre je... « je ne comprends
2: pas cette non, phrase, non, ça n'a aucun je, sens ». Je
1: détestais cette phrase et tout, euh, genre euh, non, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, non, c'est important de, de t'aimer quand même un minimum parce que sinon tu vas accepter euh, oui, des ça, choses euh, oui. en parce effet. que tu vas penser que tu ne mérites pas mieux tu vrai pas obligé d'être en kiffance suprême sur toi-même quoi. Enfin, je veux dire, tu peux, tu peux travailler sur toi-même tout en étant en relation aussi. Enfin, je bah c'est oui. pas incompatible quoi. Bah oui, puis non, pas, je sais pas. Je, après oui, comme tu dis, après tu peux
2: te satisfaire de deux trucs merdiques, mais mais c'est horrible de dire tu dois t'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Bah, c'est faux. Moi, je trouve souvent qu'on aime d'abord les autres et puis qu'on s'aime soi. Mais bon.
0: Hmm. Je suis partagée moi là-dessus. Ah ouais. Bah, je trouve que quand tu t'aimes pas plus tendance à le, à le, à le mettre sur l'autre tu vois genre il mmh. y a un truc comme ça un peu peut-être que je me déteste pas assez alors <rire> tant mieux
2: non <rire> je pense que je les deux se nourrissent en même temps bah mmh. oui non c'est vrai mais euh... mais après tu vois par exemple euh... Euh, je regardais un spectacle je crois que le type s'appelle Daniel Slos mais je suis pas sûre et il a fait un, un spectacle qui s'appelle Dixo et en gros, ça part du postulat où euh, son daron lui avait expliqué la vie, en mode, tu vois, la vie, c'est comme un puzzle, tu commences par les coins, et tu as, genre, euh, la vie professionnelle, la famille, etc. Et au milieu, tu as un trou, et c'est la pièce centrale, et c'est, genre, la relation amoureuse, et c'est l'autre, tu vois. Et, genre, le type, il explique qu'en gros... Euh, en fait, euh, il, il tient un discours un peu, genre, un peu vénère sur les couples et il te dit en un donnant une phrase un peu genre « Oui, euh, réfléchis bien à cette question. Est-ce que tu te rends compte que tu as gâché les dernières de, années de ta vie euh, si tu es en relation depuis genre, je sais pas plus de cinq ans Est-ce que tu es d'accord de gâcher le reste de ta vie ou est-ce que c'est bon, tu vas genre te regarder toi-même et... » Et donc, j'étais là Ouh, un peu brutal. Apparemment, il a genre brisé euh, genre, 10 000 couples avec son sketch. Mais ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il disait euh, « Tu peux pas genre engager une personne pour faire le travail de t'aimer à ta place. Enfin, ouais, c'est ça. Tu vois, genre parce que bon, je pense qu'il y a plein de types d'amour, mais c'est vrai que l'amour en fait, tu recherches l'amour pour pour te soigner toi auprès de quelqu'un sans peut-être même forcément vraiment l'aimer lui, mais parce que ce qui t'apporte toi, ça ça te soigne d'une manière ou d'une enfin, c'est bancal parce mmh. que parce qu'il faut d'abord apprendre à être seul et et moi parfois, je suis un peu euh, genre matraquée par cette question de de c'est quoi être seul, c'est quoi s'aimer seul, c'est quoi vivre seul. Et parce a priori on, on finit seul <rire> enfin, quand je vois <rire> ma mère nice. et ma grand-mère je suis là ok la solitude ouais. c'est un dos et tu vois souvent j'ai un peu ce truc de me dire ah, est-ce que je dois
0: apprivoiser
2: la solitude genre dès maintenant ou est-ce que je dois kiffer à fond et genre on verra plus tard quand mm -hmm. ce sera badant
0: <rire> voilà Mais moi bon, c'est des grandes questions hein, j'ai mais... super peur je pense parce que j'ai peur d'être de, 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 tellement habituée à pas être seule et machin que comme, comme toi, je me pose la question, le, le jour où si un, un jour je me trouve vraiment seule, qu'est-ce que je fais, quoi ben vois, ouais, genre, parce euh... que moi,
2: genre, enfin, ça commence à changer, mm. mais jusqu'à genre vraiment, jusqu un an, je pouvais pas dormir euh, dans le noir toute seule, fallait que je la silemère allumée, Donc j'étais là, waouh, putain, le niveau, genre, je pourrais rien faire toute seule en fait. Mais bon, ça, euh, on grandit
0: après. Oui. On fait non, là, ma psy elle m'a dit euh, fais des listes de ce que tu aimes bien faire toute seule. je ouais, j'ai fait ah oui, j'aime bien ça, 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 en fait. Et puis ça allait mieux.
1: Non, ouais, ce qui est important aussi, c'est de continuer à faire ce genre de truc-là quand t'es en relation, quoi. Ouais.
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et
1: de dormir seule, sans
0: veilleuse. Oui, bah ça, franchement,
2: maintenant je m'y mets et tout ça va. J'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon salon qui arrive, arrive avec un couteau et m'étriper. Donc
1: <rire> en fait 3 mètres carrés. Voilà, c'est
2: ça, vraiment dans le deux pièces. Dans l'autre pièce, il est là, le dans l'autre coin, le là en face.
1: Oui. Il est caché. Euh, sans transition, <rire> mais quand même un peu, euh, tu es actuellement à Bruxelles pour présenter ta nouvelle expo, Vol au Pétrole. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire en quoi elle est liée ou pas avec ce que tu as déjà réalisé comme euh, travail photographique.
2: Ah bah oui, bah alors c'est pas forcément une nouvelle expo, c'est genre une première expo à Bruxelles parce qu'au final j'ai jamais exposé ici. J'ai exposé à New York mais pas ici. Donc euh, bah des, voilà. C'est <rire> tout à fait logique, tu vois. La meuf va d'abord à New York et en vrai, je vous avoue, je suis beaucoup plus stressée par exposer ici que par exposer à New York. Je pense ah ouais. que c'est normal. Donc, parce que euh, tu es
0: plus connue ici ou... Oui, et puis parce
2: ouais. que tu vois à New York personne connaît mon travail donc ouais. euh, genre ils vont découvrir, ils vont faire ah des belles couleurs et puis tu vois ça va Ici, genre, les gens ils sont là, mm,
0: on t'a à l'œil. Mm, on t'attend au tournant. <rire> voilà, c'est
2: ça. Mais en vrai, l'expo que je présente, c'est plus un corpus de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant autour du corps des femmes euh, et de comment, encore une fois, euh, ce truc de complexe et d'intimité a, a petit à petit euh, ouvert la porte à des questions un petit peu plus politiques, un petit peu plus sociétales. Enfin, le fait que j'ai compris que, que c'était lié et que ça appartenait à un grand tout systémique, mais en gros ce que je présente c'est jusqu'à maintenant euh, ce que j'ai fait et ce qui est assez chouette c'est plus bah, de découvrir les tirages parce que bon euh, certes les images on les connaît mais quand on passe de le petit écran instagram à vraiment l'objet ouais. qui est là où tu vois j'ai vraiment travaillé les couleurs au millimètre euh, c'est quand même une autre émotion enfin j'espère <rire> vous me direz et, euh, et aussi la scénographie et puis le fait enfin le fait d'avoir d'entrer dans un lieu et que tu es plongé dans ça quoi et que tu parcours tout ça et que bah, comme n'importe quelle expo quoi d'un coup tu étais hors du temps et t'es dans plongé dans le travail de quelqu'un donc euh, Vol Pétrole, pourquoi j'ai choisi Vol Pétrole Parce que c'est vrai que c'est un nom très improbable. C'était ma question d'après. C'était très improbable comme, comme nom. Et en fait, euh, bah, c'est nimple de dire que c'est une rétrospective alors que j'ai 28 ans, donc je peux pas dire que c'est une rétrospective. Mais en vrai, c'est une forme de rétrospective. Et pourquoi Vol Pétrole Parce que je voulais absolument un nom belge. Euh, je suis tombée sur Vol Pétrole et je me suis dit, c'est comique parce que bon, déjà, c'est intrigue. Et puis parce qu'en vrai, donc vol le pétrole, ça veut dire à toute vitesse. Et, euh, et bon, c'est un peu la sensation que j'ai eue aussi, parce que j'ai démarré vite, tout est allé assez vite. J'ai l'impression qu'on est dans une génération où tout va très, très vite. Et en même temps, euh, au-delà d'aller vite, on, on veut que les choses changent vite, en fait, parce qu'il y a une mmh. forme d'urgence qui pèse sur nous, euh, sur plein de questions. Alors bon, la plus grande urgence, c'est évidemment euh, aussi l'urgence écologique, même si toutes les crises sont liées. Mais euh, <rire> tu vois, l'urgence écologique, je suis dans ce, dans ce truc où je me dis, mais comment je la traite euh, entre l'immobilisme le, 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 de l'éco-anxiété qui moi me, me fusille par terre euh, et en même temps il faut, tu vois il y avait Cyril Dion qui expliquait, désolé je, je diverge de ouf mais il y a Cyril Dion qui expliquait qu'en fait les artistes ils ont une responsabilité parce que pour qu'on vise un changement il faut qu'on l'imagine qu il faut qu'on qu ait des images, qu'on ait des choses qui nous mènent après aux actions pour faire ces choses, des compte les artistes doivent commencer à créer cet imaginaire du futur et donc en ce moment, c'est des choses qui me travaillent vachement. Et, et ce qui est intéressant dans mon parcours à moi, c'est qu'au final, c'est les femmes qui m'ont... C'est à travers le féminisme que j'ai découvert plein d'autres luttes qui ne me concernaient pas forcément au début euh, de par mon vécu personnel. Mais tu vois, forcément, c'est par les femmes que je suis arrivée à l'antiracisme, euh, euh, aux questions queer, euh, aux questions même de, de classe sociale. Et là, euh, par exemple, j'ai fait un, un projet euh, qui s'appelle Piqué, qui est sur des femmes apicultrices, qui était en partenariat avec Gerlin et l'UNESCO qui ont fait une formation, en gros, de reconversion professionnelle pour des femmes à l'apiculture. Et c'était hyper intéressant de faire... Enfin, euh, tu vois, d'avoir à la fois ce prisme écologique et à la fois ce prisme plus féminin, féministe. Et, euh, et voilà, c'est aussi des, des directions que je prends. Parce qu'en même temps, tu vois, genre, pareil, à la télé hier, il y avait un mec, un ingénieur qui est, qui est conseillé pour le haut climat. Et genre, vraiment... Genre on ne peut pas ne pas penser à cette question-là. Donc même si je n'avais pas envie d'y penser, ben en ouais. fait je suis un peu obligée d'y penser. Donc en ce moment c'est un peu ça qui me taraude. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que mon discours souvent précède <rire> ce que je fais en, en ouais. image parce que, parce que bah,
0: j'ai un, un très long temps de digestion aussi. Ouais, as tout un temps de, de réflexion et puis tu le traduis dans ton travail photographe, oui j'imagine. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et là c'est l'écoféminisme.
2: Ben, ce n'est pas forcément l'écoféminisme parce que... Parce que c'est pas je veux dire, c'est pas une thématique que je connais hyper bien. Mmh. Et puis parce que je pense qu'aussi, il y a un truc un peu essentialisant qui est peut-être un peu chelou dans l'écoféminisme. Mais en tout cas, c'est juste, <rire> la planète est en train de cramer. Il faut qu'on ouais, ouais, qu trouve. Ouais. Euh, et, et en même temps, as, comme je disais tout à l'heure, tu as cet un, ce sentiment d'impuissance. Euh, et parfois, tu dis, mais enfin, genre, le système ne changera pas. Enfin, tu vois, c'est tellement énorme. Et en même temps, tu vois, si localement, déjà autour de toi, il y a des choses qui se passent. Euh, que ce soit euh, justement des questions sociales
0: ou des questions écologiques. Mm. C'est déjà un début. Quoi. Mm. Mais ça tombe bien, parce que justement, euh, comme à, à, à chaque épisode, on, on a une, une petite surprise pour vous. Mm. Et euh, Charlotte mm. a mm. bien... Mon skyblog un... révélé. <rire> déjà, on va le mettre sur les réseaux. Mm. et euh, <rire> Non, on ne te fera pas ça. Euh, et on va vous proposer un, un petit concours pour aller voir cette exposition. Merci Charlotte. Ah oui T'avais oublié. <rire> mais oui, non, maintenant, je suis très contente. Je suis voilà. ravie. Euh, et on va laisser Aline euh, présenter le, le concours. Vas-y, Aline.
2: Bonjour. <rire> ouais, donc, pour rappeler, comme sur chaque épisode euh, qu'on fait à Radio-Vacar, on propose toujours un petit concours. Et donc, merci déjà, Charlotte, de nous permettre de le faire. Donc, on vous propose de gagner deux places pour aller voir l'expo qui se passe au hangar, place du Châtelain, si je ne me trompe pas, au niveau de l'adresse. Tout à fait. Alors, pour jouer comment faire, parce que c'est ça le plus important, on va mettre un poste en ligne euh, le 12 septembre, et on vous demande simplement de taguer en commentaire la personne avec qui vous avez envie d'aller voir cette magnifique expo, j'en suis sûre. Merci. Euh, de liker le poste, et après, en bonus, si vous voulez nous faire plaisir, vous pouvez partager, mais il n'y a aucune obligation... Vous aurez 5 jours pour jouer, parce que le 16 septembre, vers 16h, euh, Mérédith m'a Asma vous un, un petit tirage de sort incroyable. Et on viendra voir euh, les gagnants en DM. Et donc voilà, bonne chance à
0: tous et à toutes. Merci. Jouez en masse. En masse, <rire> oui.
2: Et l'expo a lieu jusqu'au 17 décembre. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit ça. Pardon, c'est une erreur de Oups. ma part. Non, pas de souci, mais, mais
0: donc vous si avez moi le j'intègre le les Allez. Mais du coup, euh, merci Charlotte. Bah merci à vous, c'était trop bien. Euh, ouais, D'avoir accepté de venir euh, parler avec nous. Et merci à vous de les baleineaux, de nous écouter, comme toujours. Oui, merci encore, beaucoup. Bonne et rentrée. encore, bonne rentrée. Euh, Rejoignez-nous sur les réseaux les sociaux.
1: sociaux Balen Podcast. Oui. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Balen Soucaillou. Balen C'est drôle, Balen Soucaillou. Balen
0: Charlotte, euh... s'il
1: te plaît. Balen Soucaillou Podcast. Gmail.com ou un Telegram, mais en vrai, on n'en a pas. Donc... Non. <rire>
0: Et un TikTok, on en parle depuis un an, mais ah ouais, euh, voilà. et on l'a toujours pas fait. j'ai pas Je dois faire de la curation. Euh... Voilà. Et vous pourrez suivre euh, nos actus, les sorties d'épisodes, les événements, les ateliers podcast, euh, voilà, plein de choses. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup merci. et à la prochaine. Bon, Bisous.